0: Meine große Leidenschaft ist eben, in Produkte zu investieren oder Trends zu sehen, die heute noch nicht Mainstream sind, die aber eine ganz klasse Entwicklung meiner Meinung nach haben, dass die ab einem Zeitpunkt X eben Mainstream werden. Dann machen wir uns nichts vor, ist glaube ich in der heutigen Zeit auch nicht für viele so super sexy zu sagen, naja, ich übernehme jetzt das Pflegeheim und das ist hier meine Erfüllung führende Betreibergruppe mit der haben wir quasi ein Blueprint wie ein Pachtvertrag unserer Meinung nach aussieht. Die schaut sich den Betrieb vor Ort an, wir schauen uns die Immobilie an und mit signing bzw. mit closing merged, also kauft die große Betreibergruppe den vor Ort bestehenden Betrieb und hängt ihn sich unter ihre Holding. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir schauen uns den kompletten Healthcare-Markt in Deutschland an. Das sagt Alexander Fröse. 2020 gründete er die DLE Living mit, ein Investmentmanager, der in Pflegeheime und betreutes Wohnen investiert. Der Experte spricht mit mir über die gemeinschaftliche Konsolidierung des sehr stark fragmentierten Marktes in enger Partnerschaft mit führenden Betreibergruppen. Es geht außerdem um Kostendruck, Nachfolgeregelungen, Streichelzos, Pacht, Indexierung und natürlich um Renditen. Die liegen bei über 5 Prozent, die Nachfrage also sehr groß. Genau deshalb wird das Closing eines neuen Artikel-8-Fonds auf das Ende des ersten Quartals gelegt, da noch Kapital nachfließt. Alexander Fröse erklärt zudem, wie ein Pflegeheim fondtauglich wird, warum er beim Thema ESG als Benchmark DAX-Konzerne nimmt und er lässt mich an seinen Gedanken teilhaben, selbst als Operator zu fungieren. Auch für das Ankaufprofil haben wir uns kurz Zeit genommen. Der zweite Podcast muss aber sein, da wir viel zu wenig Zeit hatten. Teil 1 gibt es jetzt aber hier nach dem Hinweis auf imocom.com. Dort finden sich nun auch alle Veranstaltungen für das Jahr 2024. Gern schauen und bei mir mit Ideen und Vorschlägen melden. Die Mailadresse steht in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit Alexander Fröse. Immobilieros-Podcast heute zu Gast in Berlin. Mir gegenüber sitzt Alexander Fröse. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Ich möchte mit Ihnen, das Jahr 2024 ist noch nicht ganz so alt, Ja-Nein-Fragen zu Beginn machen. Und zwar drei Stück. Ich weiß, das ist immer ganz schwierig. Falls Sie... Trotzdem vielleicht noch einen halben Satz mehr sagen, so, dürfen Sie das sehr gern. Okay. Ähm, aber vielleicht versuchen wir erstmal mit Ja und Nein. Vielleicht geht das ja. 2024 wird für die Immobilienbranche ein weiteres Krisenjahr. Ja oder Nein?
0: Jein kommt auf die Assetklasse an. <lacht> Super. Schon bei der ersten Frage.
1: <lacht> äh, Koschmel und Wakefield hat für die Asset-Klasse Seniorenwohn festgestellt, der Standort ist weniger relevant. Städte mit 100.000 bis 250.000 Einwohnern sind ähnlich interessant wie größere Städte. Ja oder nein?
0: Ja. Super. Absolut. Mhm.
1: Seniorenwohnen, Pflegeheime, also alles so, sag ich mal, was mit Senioren zu tun hat, hat ein Imageproblem, was auch an der Betreiberkrise liegt. Ja oder nein? Nein. Gut, also. <lacht> Einmal unentschieden, einmal ja, einmal nein, heißt, wir haben viel zu besprechen. Sehr gut. Gut, ähm, Sie sind Managing Partner der DLE Living, mhm. richtig? Richtig, ja. Ähm, die gibt es, glaube ich, schon eine Weile, ist jetzt nicht ganz neu, aber ist jetzt auch noch nicht so bekannt, deshalb haben Sie jetzt... <lacht> Zeit und Raum und Platz, um mal so ein paar Kennzahlen zu sagen.
0: Ja, super. Vielen Dank. DLE Living ist richtig. Gibt es noch nicht ganz so lange. Bedeutet, DLE Living wurde 2020 von mir mitgegründet in der DLE. Ich würde auch nicht sagen, dass wir relativ unbekannt sind, denn wir wurden 2023 als Investor des Jahres nominiert. Muss ich, mich, muss ich jetzt hier leider auch outen, wir sind in Klammern auch nur Zweiter geworden, Klammer zu, ja. Ähm, was bedeutet das? Die DLE Living wurde hier bei uns in der DLE, in dieser DLE Asset Management Plattform, als neues Vertical gegründet. Das heißt, die DLE an sich steht ja erstmal für deutsche Landentwicklung. Ich glaube, da sind wir auch relativ bekannt Dafür mittlerweile. Dafür sind Sie bekannt, genau. Und dann hat genau. man sich gefragt, wie können wir in der Wertschöpfungskette im Immobilienbereich eigentlich nicht nur vorne, äh, sage ich mal, partizipieren und, und Projekte realisieren in der Wertschöpfungskette, sondern nach dem Thema Projektfinanzierung wirklich diese sogenannten Yielding Real Estates. Ja? Dass wir dann sagen, nicht nur Logistikimmobilien wohnen, sondern den Megatrend Senior Living angehen. Und dann haben wir 2020 eben die DLE Living gegründet mit einem ganz klaren Investitionsziel. Und ich glaube, das, was einfach wichtig zu erwähnen ist, ist, dass jedes einzelne Vertical immer ein Senior Management hat, ob das Logistik ist, Senior Living oder die Living, über das, was wir heute sprechen, wo das Senior Management signifikant an dem Unternehmen beteiligt ist. So stellen wir einfach sicher, dass ähm, wir ein konkurrentes Interesse mit den Investoren, die eben in die Fonds investieren, haben und so gemeinschaftlich das Ziel dann auch einfach angehen. Ähm, was machen wir? Wir sind ein klassischer Investmentmanager, der in stationäre Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen investiert, aber generell aktuell uns so positionieren, dass wir den gesamten Healthcare-Markt in Deutschland uns anschauen. Das heißt, Stand heute sind wir nur auf Real Estate fokussiert. Ich schließe aber mal nicht aus, dass wir auch irgendwie in die Operator-Ebene, sprich auf die Betreiber-Ebene ab einem Zeitpunkt X, kann ich heute noch nicht sagen, uns gegebenenfalls auch weiterentwickeln werden. Wir gut. sitzen in Berlin, sind fünf Mitarbeiter und lieben das, was wir tun.
1: Sehr gut. Schöne Zusammenfassung. Vielleicht. Bekommen Sie es auch hin, Ihren eigenen Lebenslauf zusammenzufassen? In aller Kürze, Sie waren bei Capital Bay, JLL, McKinsey. Warum Immobilien? Ist die erste Frage und die zweite wäre, was muss man noch über Sie wissen?
0: Ähm, interessante Frage. Ähm, ja, also Alexander Fröse, 35 Jahre alt, äh, bin ja auch Mitvorstandsmitglied äh, des, ich sage mal in Anführungszeichen, Konzerns, also der Gruppe, als auch Partner der äh, Living. Ähm, ja, habe meine Karriere seinerzeit äh, gestartet mit einem äh, Studium. Das ist jetzt ganz interessant, weil diese Frage wurde jetzt oft nicht gestellt. Äh, stellen Sie sich mal detailliert vor und fangen mal ganz vorne an. Ähm, habe dann äh, BWL und Wirtschaftsrecht äh, studiert, aber damals schon mit dem Schwerpunkt äh, Bewertung, also Immobilienbewertung, äh, Valuation und äh, Corporate Tax auf der Wirtschaftsrechtsebene. Fand das halt sehr, sehr spannend, weil das ein pragmatischer Ansatz war, der in der Praxis dann auch angewandt wurde im Studium und ähm, habe mich dann darauf eben spezialisiert. Rundum würde ich mich persönlich ähm, das würden es vielleicht andere schon so sehen, äh, nicht unbedingt als den Immobilienexperten äh, bezeichnen, sondern eher als der sogenannte Finance Guy. Also ich bin ein absoluter Zahlenmensch am Ende des Tages, der dann irgendwie Trends am Markt sieht. Und äh, das finde ich im Immobilienbereich deshalb halt so spannend, weil man einfach sagen kann, ähm, wie meine große Leidenschaft ist eben, in Produkte zu investieren oder Trends zu sehen, die heute noch nicht Mainstream sind, die aber eine ganz klassische Entwicklung meiner Meinung nach haben, dass die ab einem Zeitpunkt X eben Mainstream werden. Und da finde ich diesen Begriff First Mover, den kann man jetzt mögen oder nicht, äh, finde ich halt sehr, sehr spannend, weil genau das, was wir jetzt hier die letzten drei Jahre aufgebaut haben, immer mehr in den Fokus von ganz großen institutionellen Investoren eben drückt. Und das ist halt das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also das äh, zu sehen, was ein großer Trend werden kann, daran zu partizipieren und eben wirklich mitzugestalten. Genau. Und gestartet hat das Ganze mal bei McKinsey und dann eben, sage ich mal, bei Private Equity Unternehmen, aber immer mit dem Fokus Gesundheitsmarkt beziehungsweise Immobilien.
1: Okay. Ähm, es gibt einen Fonds, einen Artikel 8 Fonds. Ja. Ähm, das Closing ist durch, richtig?
0: Das Final Closing, jetzt gibt es eine ganz interessante Situation, Ich, da muss ich jetzt mal ganz kurz ausholen. Okay. Jetzt haben wir einiges an, an, an Eigenkapital von institutionellen Investoren eingesammelt. Und es gibt die Möglichkeit, dass der erste, also der sogenannte Seed-Investor, jetzt nochmal nachinvestieren möchte. Und wir sind jetzt gerade dabei, also hier oben bei uns im vierten OG mit unserer Rechtsabteilung und den Luxemburger Kollegen, den Fonds nochmal bis Ende März zu verlängern, damit die sogenannte Top-Up-Investment des Fonds noch... Äh, Platz findet in diesem Vehikel. Ich, äh, ich meine, wir wären auch alles andere als clever, das jetzt nicht zu tun. Aber generell war es angedacht, dass der Fonds äh, morgen eigentlich sein Final Closing hat, das verschieben wir jetzt auf den 31. März, so dass wir die, äh, sage ich mal, das Soft Commitment zu einem Hard Commitment machen können.
1: Okay, was hat er von Volumen und was ist drin?
0: Also wir haben einen aktuellen Fonds, also diesen sogenannten äh, Artikel 8 Fonds, der ein Gross Asset Value von 250 Millionen Euro Stand heute ausweist und wir haben 23 Immobilien, die dort in diesem Fonds eben enthalten sind.
1: Die liegen wo? In Deutschland nehme ich an. Ja,
0: also unser unser Investitionsfokus ist äh, 70 Prozent stationäre Pflege, 30 Prozent betreutes Wohnen und komplett nur der deutsche Markt. Jetzt fragen sich natürlich viele, naja, jetzt habt ihr irgendwie auch Landbanking, womit ja die DLE groß geworden ist, irgendwie in Warschau und Polen gemacht. Warum expandiert ihr da nicht auch parallel? Ja, es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn man sich das, die Altersstruktur von 60 Jahren plus anschaut, sind wir die älteste Bevölkerung hier in Deutschland, äh, in Europa. Wenn man die Japaner dazu nimmt, mit 80 Jahren plus sind wir die älteste Weltweit, dann sind wir auch noch hier lokalisiert in Deutschland. Macht schon Sinn, dass wir hier investieren. Ja? Ähm Genau. Und äh, ja, das, den Fonds haben wir aufgelegt am 4. Januar 21. Da war der live, also der war dann wirklich gelauncht. Das heißt, die Arbeit hat eigentlich so in der zweiten Jahreshälfte 20 stattgefunden. Und ähm, da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, haben alle gedacht, ich bin jetzt komplett verrückt geworden, weil wir hatten damals die Lockdown-Situation. Es gab mhm. kaum den Impfstoff. Und da waren ja, ich muss das jetzt mal vorsichtig formulieren, war damals ja die Headline, ab einem gewissen Alter, ich sag mal, die Senioren sind da besonders anfällig ja. für. Und dann hieß es hier intern auch mal schnell und du willst jetzt einen Senior Living Fonds auflegen, das macht glaube ich keinen Sinn. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Proof of Concept, sonst würde glaube ich der erste Seed Investor jetzt nicht nochmal nachlegen, aber das war halt genau das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir dann sehr, sehr großes Interesse haben, so Trends zu sehen, Trends nachzugehen und dann ähm, auch wirklich Aha. daran zu glauben. Deswegen sind wir übrigens auch in jedem in jedem unserer Fonds äh, ist das Senior-Management als auch die DLE-Gruppe immer mit eigenem Kapital mit investiert.
1: Mhm. Dann ähm, lassen Sie uns mal über das Thema Pflegeheime sprechen. Mhm. So, Ich komme jetzt mal mit meinem Wissen um die Ecke. Also sehr kleinteiliger Markt, in jedem Bundesland andere Anforderungen, ähm, hoher Sanierungsstau, keine Ahnung. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Also ESG kommt jetzt auch noch mit voller Wucht.
0: Fachkräftemangel.
1: Fachkräftemangel, über den reden wir dann auch noch. Okay. Ähm, Betreiberinsolvenzen so. Also was ist denn daran jetzt so spannend?
0: Und jetzt kommt das Geheimrezept. Jetzt Yay, äh, kommt so die Coca-Cola-Formel für alle. Und ähm, das werden wir jetzt auch mal, das haben wir eigentlich auch immer schon mal disclosed, aber das, der Markt ist so groß. Dass man das eigentlich jedem nur ans Herz legen kann, da quasi eine ähnliche Strategie zu fahren. So, was machen wir, was die anderen, und ich sage jetzt bewusst keine Namen, vielleicht anders machen. Wenn man sich eben genau diesen Markt anschaut, haben wir einen maximal fragmentierten Markt. Was bedeutet das? Wir reden jetzt mal nicht über Real Estate, sondern wir reden mal nur über die Betreiber. Die letzten Headlines der letzten neun bis zwölf Monate waren Fachkräftemangel, Betreiberinsolvenzen, Kosten steigen und so weiter und so fort. Das ist richtig. Aber ich hatte ja gerade gesagt, wir haben am 4. Januar 21 den Fonds aufgelegt. Wir haben übrigens heute, das ist ja ganz spannend, dass das auch auf heute zutrifft, die Ausschüttung an die Investoren. Wir haben seit dem 4. Januar 21 keinen Cent Mietausfall. Wir haben keine einzige Insolvenz in unserem Portfolio und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum wir das Ganze machen. Es gibt, wenn Sie sich die Betreibergruppen anschauen, die Top 5 Betreiber in Deutschland, haben den Marktanteil aller privat gehaltenen Betten kleiner 10%. Das heißt, es ist ein maximal fragmentierter Markt. Da hat sich mal, und ganz oft haben wir eine Situation, wo ein bestimmtes Ehepaar sich zum Beispiel mal selbstständig gemacht hat, hat gesagt, wir kaufen hier die Immobilie, wir könnten hier einen schönen Pflegeheimbetrieb kaufen, also Entities beide getrennt. Es gibt das Asset und die sogenannte Opco und haben dann da angestellt und so weiter. Und genau, und die haben vielleicht auch einen ganz, ganz ähm, nachhaltigen Betrieb, der ein sehr, sehr positives Ergebnis erwirtschaftet, die dann in eine Situation geraten, entweder haben sie Kostendruck, oder sie sagen sich, die Nachfolgeregelung ist jetzt ein bisschen ungewiss, weil machen wir uns nichts vor. Ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch nicht für viele so super sexy zu sagen, na ja, ich übernehme jetzt das Pflegeheim und das ist hier meine Erfüllung. Ja, haben wir ganz oft die Situation. Und da gibt es sehr, sehr große, ich, ich glaube, die Hörer wissen, welche, welche Funds und Companies gemeint sind. Sehr, sehr große Investment management companies die dann sagen, ja, das ist vielleicht ein toller Betrieb und das ist vielleicht auch ein toller Standort, aber wir können und dürfen gemäß Fondsregularien etc. das Asset hier nicht kaufen, weil es ist ja ein sogenanntes Non-Institutional-Product. Und genau dieses Produkt ist perfekt für uns oder für, für den von uns in Luxemburg residierenden Fonds. Warum? Auch wir dürfen das nicht. Oder der Fonds gemäß Fondsprospekt. Aber wir repositionieren dieses Asset im Ankaufsprozess. Und ich erlaube mir das mal ganz kurz ja, ich
1: wollte, ich wollte zu erklären, was das ja, genau, bedeutet.
0: Genau. Jetzt stellt man sich vor, man geht da hin und man macht eigentlich so ein light, eine light due diligence, so ein light underwriting und sagt, hey, eigentlich ist das total toll. Das schüttet irgendwie größer 5% aus, das wird der Investor gut finden, der Standort ist super. Und ich komme auch gleich nochmal zum Standort, wie wir den so ein bisschen bewerten. Aber ähm, wie bekommen wir den jetzt eigentlich in, in, in das Fondportfolio? Weil der Betrieb ist ja eigentlich eine Zwei-Mann-GmbH. Darüber ist jetzt keine große Holding, die irgendwie mit Kapital ausgestattet ist. Deswegen haben wir vor der Fondauflage, also zweites Halbjahr 20, gesagt und eigentlich schon über die Karriere hinweg, äh, uns Partnerschaften mit führenden Betreibergruppen aufgebaut. so dass wir gesagt haben, die werde ich jetzt mal nicht nennen, aber dass wir dann bei, sagen wir mal, Betrieb XYZ, die strategische Ausrichtung der nächsten zehn Jahre versucht haben, nachzuvollziehen. Da gibt es Betriebe, die sagen, hey, wir wollen eine Marktdominanz in Niedersachsen. Da gibt es Betriebe, die sagen, oder Betreibergruppen, wir möchten nicht nach Ostdeutschland. Da gibt es welche, die sagen, hey, in Süddeutschland haben wir schon was, wir wollen in den nächsten 40, in den nächsten zwei bis drei, vier, fünf Jahren irgendwie 40 weitere Betriebe. Also heißt,
1: Sie suchen sich lokale, regionale Partner sozusagen?
0: Ja, wir suchen uns eigentlich unter den Top-Fünf, Top 10 führenden Betreibergruppen in Deutschland, ich meine, die sind bekannt, das ist eine Corion, das ist eine Aloheim, eine Victus Group etc., mit denen schließen wir Partnerschaften, indem wir ein, wenn man so möchte, Gentleman's Agreement hat, wo wir verstehen, was ist dem Betreiber wichtig, wo gleichzeitig aber auch der Betrieb oder die Betreibergruppe versteht, was uns aus Immobilieninvestoren -Sicht wichtig ist. Und jetzt kommt, also alles gar nicht so eine Rocket Science, ja? und jetzt, wenn man diese Partnerschaft eben hat, und das ist halt ein wie ich es gerade erklärt habe, ein Ehepaar, das hat sich irgendwo mal selbstständig gemacht und betreibt. Also ein das.
1: Privatbetrieb. Genau. Mittelständisches.
0: Das ist halt ein maximal unprofessioneller Markt am Ende. Da gibt es nicht, wenn man da mal mit dem Datenraum kommt, ja, was soll denn ein Datenraum sein? Ja? So, es gibt Situationen, wo unser Analyst dann, dann dahin fährt, die Dokumente selber scannt. Also es ist halt wirklich aufwendig. Also die
1: arbeiten noch mit Papier und. Total. Ja, ja, okay. So.
0: So, und dann kommt der, der Punkt, wo wir einfach sagen, die führende Betreibergruppe, mit der haben wir quasi ein Blueprint, wie ein Pachtvertrag unserer Meinung nach aussieht. Die schaut sich den Betrieb vor Ort an, wir schauen uns die Immobilie an und mit Signing bzw. mit Closing merged, also kauft die große Betreibergruppe den vor Ort bestehenden Betrieb und hängt ihn sich unter ihre Holding. Was bedeutet das? Alle Mitarbeiter behalten ihren Job. Auf einmal hat man darüber, in dem letzten Fall war es so eine Holding, die 350 Millionen Euro Umsatz macht, die kapitalstark ist und plötzlich haben so, ich sag mal, Themen wie Bürgschaften, Patronatserklärungen etc. eine echte Sicherheit, auch aus der Immobiliensicht von unserer Seite. Was bedeutet das für den Fondinvestor, der sagt sich, wow, ihr habt eigentlich ein Non-Institutional Product zu einem institutionellen Produkt gemacht und zwar mit Day One Disclosings weil dann hat man einen juristischen sagt man dann so einen Lockbox Mechanismus, wo die Opco in oder die Propco in die Opco fällt und andersrum und so versuchen wir und das ist jetzt die Message diesen fragmentierten Markt mit führenden Betreibergruppen gemeinschaftlich zu konsolidieren. Das ist das, was wir tun und der Kuchen für alle mit Investment Manager da draußen ist so riesig, mhm. weil man eben jetzt folgendes macht, weil wir zu dem Thema kommen, Betreiberrisiken, Insolvenzen und so weiter. Was hat man in der Vergangenheit gemacht? Da wurden ohne Ende Indexierungen gezogen. Das machen wir nicht. Wir schauen, wenn es den sogenannten E-Kostensatz gibt, wo der sagt, das ist der E-Kostensatz der Kasse, pro also Euro pro Tag, pro Bett, dass man hochrechnen kann, was ist denn der nachhaltige Pacht? Dann nehmen wir mal 80% Auslastung an und nicht 100%. Und wenn wir dann auf unsere Returns inklusive Finanzierung kommen, sagen wir, das ist für uns ein sehr guter Deal. Und wir haben vielleicht nicht die 6,5 Prozent, aber vielleicht die 5 bis 5,5, aber die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass diese dann auch wirklich erwirtschaftet werden kann. Deswegen haben wir genau heute, schütten wir 5,65 Prozent an die Investoren aus. Die sind super happy und deshalb gibt es da eine ganz große Nachfrage. Und deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich haben wir kein Imageproblem. Wir haben eigentlich ein Problem der Aufklärung, wie man diesen Markt richtig positionieren müsste. Weil was viele in der Vergangenheit gemacht haben, und das ist so ein bisschen unsere Haltung auch dazu, die haben dann den letzten Cent da versucht auszusqueezen mit großen Indexierungen. Es ist schön, wenn man sagen kann, ich habe einen Mietvertrag, der hat eine Indexierungsklausel und im in Excel-Sheet heißt das dass das in Jahr 3, vier und fünf unter den Annahmen vom Verbraucherpreisindex. Aber wenn der Betrieb es nicht erwirtschaften kann, dann macht man sich selbst was vor, um vielleicht irgendwie eine Immobilie zu kaufen. Ich denke jetzt mal ganz böse, um sich selbst irgendeine Fee zu bezahlen. Aber
1: sollte der Betreiber, der dann den Pachtvertrag ja trotzdem unterschreibt und selbstständig denken kann, ja. das nicht auch sehen und erkennen?
0: Ja, natürlich. natürlich. Und deswegen ist ja das Schöne, wenn wir in dieser Repositionierung einen neuen Pachtvertrag abschließen, wo wir sagen, der ist für beide Seiten fair, der kann auch mit einer gewissen Auslastung, wenn man sagt, man hat eben 80 oder 85 Prozent und nicht 100 und hat da seine sogenannte nachhaltige Pacht, dann gibt man dem Betreiber, der dann an 29 bis 25 Jahren Pachtvertrag unterschreibt, weil das ist die Durchschnittslaufzeit, Mietvertragslaufzeit in Deutschland, dann gibt man dem mehr als nur ein gutes Gefühl mit, sondern wirklich das, sag ich mal, den Stempel darauf, dass wir hier eine Partnerschaft geschlossen haben. Und unser Anliegen ist, das klingt dann immer so sehr nach Marketing, also wir sagen, da natürlich wollen wir damit Geld verdienen. Aber wir sagen im zweiten Satz oder eigentlich auch im ersten, wir sind hier im Auftrag der Gesellschaft unterwegs. So, und was wir das eben nicht machen, wir kaufen irgendeine okay. Immobilie, legen uns das ins Portfolio und haben uns eigentlich mit der Thematik, mit den 16 Bundesländern und mit den 16 Landesbauverordnungen und so weiter nicht auseinandergesetzt. Sondern wir können, also ich würde behaupten, bei unser Investmentmanagement-Team, der DLE Living, versteht sehr, sehr genau, wie so ein Senior Living-Markt in Deutschland oder in Europa funktioniert. Wir sind ganz gewiss keine Experten, wenn wir über Logistik sprechen, Rechenzentren und so weiter. Aber wenn wir etwas können, dann ist es genau das, worüber aber wir lassen sprechen. lassen
1: Sie uns noch mal ganz kurz ja. jetzt auch noch mal über die Immobilie reden, mhm. weil ich habe ja vorhin gerade das Wort Sanierungsstau äh, ja. in den Mund genommen. Also Sie sehen jetzt ein Pflegeheim, Sie haben jetzt einen neuen Vertrag und so weiter, aber die Immobilie ist ja trotzdem jetzt noch nicht bearbeitet. Das passiert dann an welchem Punkt?
0: Das passiert ehrlicherweise auch schon im Ankaufsprozess und in der Berücksichtigung im Underwriting, also Erstellung vom Businessplan. Okay, okay. Also mit, mit sage ich mal, CapEx-Budgets, die wir dann in, in der technischen DD dann eruiert haben, wo wir sagen, ja, eins, zwei, drei, vier über die ganze Haltezeit. Und da würde ich jetzt mal einen kleinen Schwenker gern machen äh, zu dem Thema ESG,
1: mhm.
0: wenn das okay ist. Ja, ja, immer. Weil, ähm, weil der Punkt ist der, dass wir gesagt haben, es also ist schön, dass wir für uns diese Strategie irgendwie in nochmal im, im, im größten Lockdown-Szenario da irgendwie eruiert haben. Ich meine, man saß ja auf engstem Raum zusammen und hatte viel Zeit zum Nachdenken <lacht> ja, <so.
1: lacht> und, und nicht viel anderes zu tun. So, genau, ne?
0: genau. Ja, man durfte ja auch, glaube ich, wenn ja. ich mich recht entsinne, bei einer Inzidenz von glaube ich größer 100 teilweise das Bundesland nicht verlassen. Also hat man es gar nicht erst probiert. Genau. Ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt unserer Meinung nach eine sehr konservative Investitionsstrategie, die einen Megatrend mit sich gibt. Also wenn man sich die Großbanken, ich glaube, es war sogar 2020 bei der UBS, die gesagt hat, einer der fünf Megatrends der nächsten zehn Jahre ist das sogenannte die sogenannte Aging Society. Also da hat man Silver Tsunami und was für Begriffe es dann auf einmal gab. Das ist auch so. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben eine ganz tolle Strategie, aber wie können wir jetzt eigentlich ESG implementieren? Und was bedeutet das? Und ich glaube... Also meine persönliche Überzeugung ist, dass auch heute diverse ähm sag ich mal Guidelines und so weiter irgendwie im Umlauf sind, aber dass ich dann gesagt habe, wir müssten jetzt eigentlich mit den führenden Rating Companies die ESG nicht erst seit gestern machen, sondern irgendwie da wirklich einen Auftrag haben, mal sprechen welche von diesen Unternehmen raten eigentlich DAX-Konzerne und mit denen müssten wir mal in den Austausch gehen. Weil das ist irgendwie für uns eine Benchmark, wo wir gesagt haben, ist jetzt kein Startup und nichts gegen Startups, aber da hat man irgendwie einen Track Record, wo auch institutionelles Kapital sagt, das, das können wir irgendwie unterschreiben. Wir haben uns mit denen hingesetzt und habe ich genau so diese Strategie, das war dann aber eher so ein Fünf-Stunden-Vortrag, ja, da habe ich ganz detailliert <lacht> den mal mitgegeben und habe gesagt, und jetzt tue ich mal so, dass ich gar keine Ahnung habe von ESG, wie können wir das hier implementieren? So und was hat dieses Unternehmen äh, eben äh, hervorgebracht? Also das Unternehmen heißt ISS ESG. Ja, das glaube ich darf und sollte ich vielleicht auch hier positionieren, weil die echt einen guten Job gemacht haben. Hat dann gesagt, okay, müssen wir mal überlegen und dann kommen wir auf sie zu und dann haben die eine, dieses Unternehmen eine Scorecard entwickelt und das fand ich halt sehr charmant und da will ich jetzt einen Punkt auch mal in die Industrie direkt bringen
1: direkt für Pflegeheime
0: direkt für Pflegeheime und für diesen Fond okay. okay okay und jetzt kommt halt der Unterschied ähm, würde ich auch mal sagen was was ähm, auch so was das Thema Transparenz und ähm, ja Verantwortungsbewusstsein irgendwie mit sich bringt es war eine es war ein externes Unternehmen was eine externe Scorecard für einen Luxemburger Fond-Vehikel am Ende des Tages hier äh, erstellt hat. Das habe nicht ich äh, irgendwo erstellt und auch keiner der DLE-Mitarbeiter. ist mir einfach wichtig, weil man liest das oft, wenn man über ESG spricht, wir haben eine Scorecard, dann müsste man sich eigentlich immer fragen, wer hat denn die erstellt? Weil wenn ich die erstellt hätte, können Sie mir glauben, haben wir nur noch ESG-Produkte. Ob die Assets 200 Jahre alt sind, ist dann egal. Ähm, die haben dann diese Scorecard eben erstellt. Und diese Scorecard gliedert sich wie folgt. Die gibt es auf drei Ebenen. Die gibt es auf der fond ebene auf der Asset-Ebene und auf der Betreiber-Ebene. Oh, und das, äh, Betreiber auch. Genau, und das war uns eben wichtig. Das sind knapp 44 Fragen, die dann ein Score haben können zwischen 0 und 100. Also man hat dann quasi vier Unterantwortmöglichkeiten oder vier Antwortmöglichkeiten pro Frage. Und dann hat man am Ende, wenn man alle Fragen während der Transaktion, nicht irgendwann und zwar vor einem Ankauf beantwortet hat, hat man einen gewichteten Score. Und jetzt kommt es eben, dass man sagt, ist der Score unter 50? Darf der Fonds nicht ankaufen? Ist der Score eine 52, weil wir eben über diesen fragmentierten Markt sprechen, heißt das nicht, wir haben hier gegebenenfalls eine nicht nachhaltige oder schlechte Investition. Das heißt vielmehr, was macht jetzt die DLE Living mit proaktivem Asset Management? Dass
1: sie zu der 100 kommen.
0: Dass wir in Richtung 100 kommen. Mhm. Und das budgetieren wir dann eben schon in unserem Businessplan, im Underwriting von Tag 1 eben mit ein. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das Tolle. Wir reporten diese Scorecard jedes Quartal an alle Investoren pro Asset maximal detailliert. Da kann auch ein Score mal nach unten rutschen, weil wir sagen, naja, es gibt zum Beispiel, wenn wir auf den Betrieb zu sprechen kommen, eine Frage ist, hat der Betreiber Arbeitsschutzrechtlinien in place? Jetzt kann er uns vielleicht einen Entwurf geschickt haben in, während der Transaktion, wir haben es eingewertet und im, wenn wir dann das Closing hatten und wir haben immer noch nicht die finale Version, wo irgendwo ein Stempel drauf rutscht ist, dann weg. rutscht natürlich das Score nach unten. Mhm. Und ähm, das ist für uns ein, ein ESG-Ansatz, wo wir sagen, der ist maximal transparent. Der ist von einer führenden, von einem führenden Unternehmen am Ende des Tages hier entworfen worden. Also die Raten unter anderem die Vonovia. Ja, also die oder ist ist, ist einer der Rating-Companies, die ISS ESG. Und wo wir einfach sagen können, hier mehr maximale Transparenz, maximale Transparenz auch dahingehend, dass wir es jedes Quartal reporten, aber auch dort, wohin wir möchten über die nächsten fünf, sieben Jahre, wenn wir mit diesen Assets eben Tag ein, Tag aus zusammenarbeiten. Und das ist etwas, wo ich sage, genau dann in einem fragmentierten Markt, wenn wir über sogenannte Stranded Assets und so weiter sprechen, ist das ähm, meiner Meinung nach ein guter Ansatz, um sagen zu können, das bedeutet für uns ESG?
1: Was bedeutet es? Kann ja immer mal passieren. Mhm. Theoretische Annahme, der Score äh, geht immer weiter nach unten, weil halt bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Dann wird das Objekt trotzdem behalten, geht dann weg oder wie gehen Sie damit um? Gab es das, das schon?
0: Nein. <lacht> dachte ich mir fast. Aber lassen Sie uns gehabt. das mal theoretisch
1: besprechen. Ja. Theoretisch
0: ist äh, die Situation wie folgt. Ähm, würde der Score unter eine 50 rutschen, hätten wir quasi zwei Quartale Zeit, um auf eine Minimum 50 zu kommen, um, sage ich mal, gegenzusteuern, Maßnahmen umzusetzen. Äh, sollte das nicht der Fall sein, würden wir es forcieren, in Klammern müssen, dass wir dieses Asset am Markt eben verkaufen alles dann äh, nicht gemäß Artikel 8 Richtlinie ein ESG-Produkt eben ist. Ja. Okay, gut.
1: Okay. Das ist ja schon mal beruhigend. Also es gibt einen richtigen Score. Ja. Es gibt jetzt keinen selbst ausgedachten also, wie beim. Das
0: war jetzt die Zusammenfassung, genauso. Ja,
1: weil so wenn wir dann beim Deutschen ja, ja. Nachhaltigkeitskodex sehen, dass, weiß ich nicht, ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern da beim S äh, ein Betriebsfahrrad stehen hat, dann ist das ja immer schon. Ähm,
0: <lacht> da fehlen noch ein paar. Genau. So,
1: äh, zwei Fragen. Die erste ja. Frage ist. Ähm, wie steht es denn aus Ihrer Sicht wirklich um diesen Sanierungsstau und um den Pflegeheimmarkt? Also ist das wirklich so dramatisch, wie es uns verschiedene Studien, verschiedene Artikel ähm, beibringen wollen? Und zweite Frage, die mich wirklich interessiert, ähm, es wird ja immer gesagt, dass es zwischen dem Eigentümer und dem Betreiber, Sie haben jetzt ja sehr schön ausgeführt, wie das perfekt gehen kann. Ja. Man hat ja trotzdem immer das Gefühl, es geht eigentlich überhaupt nicht perfekt. Ist ist auch dieses Verhältnis so nachhaltig gestört? Also wie, wie ist das so, wenn Sie so in den Markt rausgehen?
0: Äh, ich fange mal mit der zweiten Frage mhm. vielleicht an. Ähm, ich glaube, also anders, von unserer Seite aus, gesprochen mit den Betreibergruppen, mit denen wir sehr, sehr eng arbeiten. Und sehr, sehr eng heißt, man spricht nicht nur, wenn man wieder einen potenziellen Deal auf dem Tisch hat, sondern man hat eigentlich so eine ongoing Relationship. Ja, Das zieht sich komplett durch. Ähm, haben wir ein sehr, sehr ungestörtes äh, Verhältnis. Es ist eher schon so, dass man dann sagt, na, passt auf, ähm, wir haben hier irgendwie ein Leck im Dach und so weiter. Ich weiß, ihr habt das für das Jahr vier budgetiert, wir sind jetzt aber im Jahr zwei. Äh, so dass man auch wirklich mit den Betreibergruppen im Ankaufsprozess schon mal teilt, was haben wir eigentlich mit der Immobilie vor. Genauso halt das Feedback von den Betreibergruppen bekommt, was hat diese Betreibergruppe über die nächsten Jahre vor? Also auf der Gruppe, als auch vor Ort. Im haben sie Fachkräftesituationen, wo sie sagen, kann schwierig werden mit der Belegung, weil es gibt Bundesländer, wenn da eine Fachkraft eben nicht mehr vor Ort ist, dann kann ich vier Betten nicht belegen und so weiter. Und ich glaube, das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht den wirklichen Austausch zwischen Propko und opko teilnehmern haben oder beziehungsweise man... man hat gewisse Fonds, wo vielleicht mein Pflegeheim irgendwo eine Teilallokation mit anderen Assetklassen sich geteilt hat und so weiter. Also
1: zu wenig Fachwissen?
0: Ich glaube, ja, teilweise vielleicht zu wenig Fachwissen, aber zu wenig intensiven Austausch miteinander. Also dass man nicht nur sagt, ich kaufe jetzt hier ein Asset und da gibt es ja schon irgendwo einen Mieter und ähm, der hat irgendwie Reporting-Verpflichtungen und die wird er mir schon schicken, wenn ich das irgendwie der Bank weiterleiten muss. ja, Sondern dass man da einen Austausch hat, dass man wirklich versteht und miteinander gewisse Probleme eben angeht. Und ich glaube, die Zukunft äh, dieses Marktes wird halt weiter diese Konsolidierung sein. Dass große Betreibergruppen mit viel privatem Kapital ausgestattet eben diesen fragmentierten Markt konsolidieren werden.
1: Und ist, ist das nicht aber auch eine Gefahr, dass dann von wenigen Großen sozusagen der Markt beherrscht wird, in Anführungsstrichen?
0: Ich sehe das. Ich Und seh dass das kleine
1: Individuelle wegfällt oder mh. finden Sie das jetzt bei einem Pflegeheim so ein kleiner Individueller, wie Sie es vorhin gesagt haben, ein Ehepaar übernimmt, äh, dass Sie sagen,
0: mh, nee, brauchen wir nicht? Äh, das Das Schöne ist ja, die Individualität fällt ja gar nicht weg. Das hatte ich vielleicht im Klang das im Eingang so, dass da ein etwas unter eine große Holding gehangen wird. Aber die DNA, also strukturell ist das, wie ich es erklärt habe. Aber ähm, vor Ort passiert gar nichts. Also wenn Sie an dem Pflegeheim, also in dem Falle mit, mit der eingruppe gruppe mit der wir zusammenarbeiten, dort äh, vorbeifahren und äh, sind fünf Jahre lang da vorbeigefahren, dann machen wir diesen Deal da wird die nächsten fünf Jahre nicht anders aussehen. Also ich hoffe doch, indem wir da investieren und das sieht irgendwie dann doch alles schicker und netter aus. Ähm, vielleicht da als Randnotiz, äh, 98 Prozent aller Bewohner, die wir befragt haben, vielleicht mal als Gegenfrage, was was ist für die am wichtigsten? Was was würden Sie da schätzen? Weil ich gerade am Vorbeifahren und ich habe gerade so ein Bild vor Augen, das würde ich nur mal gerne hier in den Raum Ich finde das immer so eine ganz interessante Frage, weil wir sprechen ja immer über Markt und Betreiber, aber was ja, möchte der Bewohner?
1: Ich. Ja.
0: Ein zu? Entstreichelt? Ja, die wünschen sich alle Haustiere. Tiere. Also das nur mal einmal Ach, Mädchen, das ist ja. Ja, genau.
1: Das ist ja da das ist, ist ja wirklich ist ganz reizend. Total also, toll.
0: Und dann fängt man halt auch an. Und das meine ich mit, der mit Partnerschaft. Der
1: Therapiehund, aber jetzt auch noch sozusagen zum Streichezoo ja, oder, oder Katzen oder Hasen. Oder, 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 so ja, und, ja, genau. und dann
0: fängt man auf einmal an, als als Real Estate Investor äh, dort <lacht> mit mit Tierheim und so weiter <lacht> zu sprechen. Nein, das ist wirklich. Und das das meine ich so tief geht dann diese sogenannte Partnerschaft. Das war jetzt mal ein draus. Aber diese Individualität, um da mal kurz zurückzukommen. Die verliert sich nicht, ganz im Gegenteil, weil wir haben einen Pflegeheimbetrieb, den kann ich jetzt auch einfach mal nennen, der ist in Boltersen. Ich wette, Wo ist das denn? Genau, das ist die Frage und dann kommen wir auch gleich mal zum Standortqualität ja. und so weiter. Boltersen liegt in der Nähe von Lüneburg und Lüneburg ist ja ein bisschen südlich von Hamburg, hat ja auch seinerzeit, glaube ich, von Daniel Liebeskind für 94 Millionen Euro so einen schönen Universitätsneubau bekommen oder entworfen zumindest und Boltersen, äh, da heißt der Pflegeheimbetrieb zum alten Gutshof. Der hieß vor der Transaktion so, der heißt auch heute noch so, hängt aber heute unter einer sehr, sehr großen Betreibergruppe.
1: Gutshof heißt so ein bisschen bauernhofmäßig. Ja,
0: total schön. Total schön. Ist auch, äh, sage ich mal, dezentraler gelegen. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, was, was so Standorte ausmacht. Ähm, und da haben die Mitarbeiter ihren Job behalten. Die zwei Eigentümer, äh, die das Asset eben verkauft haben, um es mal vorsichtig zu sagen, die waren sich untereinander nicht mehr grün und haben eigentlich den Käufer gefunden. Wir haben das ganze Projekt äh, in Anführungszeichen übernommen, mit einer führenden Betreibergruppe dann erworben. Und äh, auch, äh, es gab 27 nicht barrierefreie Bäder, dann haben wir investiert. Es gibt jetzt 27 barrierefreie Bäder. Also für uns auch eine, eine Art von Wertschaffung im Objekt. Aber halt auch auf der emotionalen Ebene äh, geht nicht. Wir können nicht in Pflegeheim betreiben mit nicht barrierefreien Bädern. Ja. Unabhängig es jetzt jeglicher logisch, ja. Landesbauverordnung. Aber es heißt immer noch zum alten Gutshof. Nur darüber hängt jetzt eine Holding mit 400 Millionen Euro Umsatz. Und das ist eben das, wo ich sage, diese Individualität, die ist immer noch gegeben. Und der Mitarbeiter hat seinen Job eben nicht verloren, sondern fühlt sich viel mehr bestärkt, dass er sagt, wow, darüber, und das jetzt mit jeglichem Respekt, ist, eine ist nicht eine Zwei-Mann-GmbH, sondern, sondern eine ein Sicherheit. großes Unternehmen. Ja. Und ähm, das Schöne ist, dass man dann sagen könnte, also wie denkt der Betreiber, also die, die, die großen Operator, die sagen sich, naja, habe ich eigentlich im Umkreis ein Cluster mit einer Fahrzeit zwischen 30 und 45 Minuten weitere Pflegeheime? die ich quasi onboarden könnte unter meine Holding. Jetzt könnte man gemein sein und sagen, brauche ich dann, wenn ich jetzt fünf weitere kaufe und in Summe sechs habe, brauche ich sechs Geschäftsführer. Da wird der Private Equity Player sagen, naja, du brauchst eigentlich nur einen, der kann sich um die fünf kümmern und mein EBITDA steigt irgendwo. Aber es ist auf der, und das ist genau dieses Konsolidierungsplay. Und deswegen sehe ich das eben nicht ähm, gefährdet, weil A, die Individualität bleibt, und B, die großen Betreibergruppen können auch mal ganz schnell mit dem privaten Kapital sagen, wir gründen jetzt mal eine eigene Pflegefachschule, weil es vielleicht die Bundesregierung hier irgendwie nicht hinbekommt mit den Fachkräften. Und dann werden wir unsere eigene Workforce da irgendwie rein äh, positionieren. Und da gibt es vier, fünf, die das schon machen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und genau das meine ich mit dieser intensiven Partnerschaft, dass man versteht, wie können wir den Markt, sage ich mal, so positionieren, dass wir nochmal zurück zum Statement wirklich im Auftrag der Gesellschaft hier unterwegs sind.
1: Mhm. Äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, 27 äh, nicht barrierefreie Bete, Also wie groß sind denn Ihre Projekte, die für Sie in Frage kommen? Und vielleicht jetzt auch wirklich mal äh, irgendeinen Ort in der Nähe von Lüneburg. Was kommt denn in Frage vom Standort her? Sie haben ja vorhin sehr klar auch auf kleinere Standorte.
0: Ja, also es gibt ähm, nicht... Das Kaufpreisvolumen, wo wir sagen, das ist das Minimum und, und das wäre das Maximum. Es gibt Projekte, ähm, das günstigste waren 5,82 Millionen Euro netto Kaufpreis. Das teuerste in unserem Portfolio waren 28,1 Millionen. Das ist so die Range. Aber das war schon eher ehrlicherweise eine Ausnahme. Aber ich würde sagen, so zwischen 5 und 15 Millionen pro Asset. Sind, ist schon so das Investitionsvolumen auf den Nettokaufpreis bezogen. Und zur Standortqualität, das ist ehrlicherweise so ein bisschen meine Lieblingsfrage, weil wir auch gemerkt haben, dass man Investoren, dass die ganz viel Education brauchen, um Senior Living wirklich zu verstehen. Und zwar ähm, ist es eben nicht, wenn wir jetzt über den Wohnmarkt sprechen, das ist die und die Lage. Ähm, man muss sich halt Folgendes vorstellen. Wenn man jetzt in einem Pflegeheim Bewohner ist, dann habe ich ein Pflegegrad 1, also sehr selten, dass man, das habe ich ehrlicherweise in unserem Portfolio noch nicht eingesehen, ein Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5. 5 heißt wirklich 24, 7 Daycare, 4 heißt schon maximal eingeschränkt und 3, ich kann irgendwo noch ein eigenständiges Leben vielleicht führen und, und brauche irgendwie Support, um es mal vorsichtig und einfach zu erklären. Wenn sie jetzt irgendwie zwischen vier und fünf oder vielleicht auch drei äh, irgendwie liegen, dann hatte ich ja gerade gesagt, dann wünschen sich die meisten Leute irgendwie ein Streichelzoo, so ein Best Buddy, der da irgendwie im Garten äh, mit rentiert, ja. Aber es interessiert sie herzlich wenig, ob sieben oder zehn Kilometer weiter ein neues Kino gebaut wurde und so weiter, weil sie sagen sich, und das sind so unsere drei Kriterien, auch in Rücksprache mit den Betreibergruppen, das der erste Punkt ist, dass wir halt wirklich sagen, wo liegt dieses Objekt? Und zwar, wie ist die mikro, -Mikro Und mikro mikrolage heißt für mich 700 Meter um das Objekt herum. Also was kann ich mit meinem Rollstuhl, ja, wenn ich halt um eingeschränkt Rollator bin, mit einem genau, ja, Rollator, okay. eigenständig wirklich mhm. an diesem Objekt machen? Der zweite Punkt ist, wie ist die Fachkräftesituation an dieser mikro mikrolage mhm. die nächsten 50 Jahre? Und wie ist die demografische Entwicklung an diesem Standort? Und dann gibt es eigentlich in Klammern gesprochen immer noch so einen vierten, der eigentlich maßgeblich vor allem steht, welches Pflegekonzept gibt es da. Was wir sehr, sehr gut finden ist, weil ich hatte ja eingangs gesagt, wir sprechen über stationäre Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen, dass wir oft ähm, nach, sage ich mal, Opportunitäten suchen, wo wir sagen, wir haben eigentlich ein Asset oder ein Bereich, wo wir betreutes Wohnen haben, wo jemand komplett eigenständig eigentlich leben kann, aber irgendwie den, die, die Fahrt zum Arzt oder irgendwie einen Einkauf erledigen etc. Also sich dann dort, dort wirklich ähm, Hilfe holt, beziehungsweise Hilfe in Anspruch nimmt, bis zu einem gewissen Alter, also in, wo es nicht mehr geht. Die Kombination sozusagen. Genau, mhm. weil man einfach an einem Standort dann bleibt und eigentlich von einem ja. Gebäude, um es mal ganz simpel auszudrücken, ins nächste Gebäude ziehen kann, ja. die jeweiligen Mitarbeiter kennt und das meinen wir mit Pflegekonzept. Mhm. Und da gibt es halt sehr, Also über
1: mehrere Jahre, jetzt nicht nur Kurzzeit sozusagen, sondern dass man da sagen kann, ich bin jetzt schon im Pflegegrad 2 und genau. ich kann hier aber bleiben
0: genau. bis 5. Genau. Oder man ist im betreuten Wohnen und da hat man gar keinen anerkannten mhm. Pflegegrad und geht dann eben genau in diese stationäre Pflege, wo man jeden Tag dann dieses Daycare je nach Pflegegrad mhm. eben bekommt, weil wir einfach gemerkt haben, aus der Emotionalität gesprochen, möchte ein Mensch, der ich sag's mal so, krank ist oder Hilfe benötigt, der möchte keine großen Umzüge. Der möchte am Standort sein, wo er sagt, das Konzept ist super, hier wird sich wirklich um mich gekümmert. Und ich muss quasi nur von einem Zimmer ins nächste. Und das Personal, ja, kenne ich ja schon seit zehn Jahren. Ist to immer total süß, wenn man dann dahin fährt, so jetzt an Nikolaus und dann immer so irgendwie Weihnachtsmänner oder so verteilt, ne? Also Schoko-Weihnachtsmänner. Und, und, ähm, äh, sie sich dann jedes Jahr irgendwie daran erinnern. Und das ist halt so, ich würde mal sagen, unser Auftrag. das finden wir gut. Und das ist halt das, wie wir einen Standort klassifizieren. Ich gebe mal ein Gegenbeispiel. Ganz,
1: ganz kurz, ganz kurz ja. Gegenbeispiel. Mikro, Mikrolage, weil Sie jetzt sagen, 700 Meter was erwarten Sie denn in den 700 Metern? Da muss ein Bäcker sein, eine Drogerie. Auf was gucken Sie da?
0: Ja, das ist schon so, dass man sagt, so dieses food Enkert. Also kann jemand sich seine frischen Brötchen im Zweifel irgendwo selber holen? Gibt es da draußen vor dem Bäcker? Das ist übrigens auch immer ganz toll, wenn es da so, man kennt das ja auch, wenn man an gewissen Orten dann vorbeifährt, dass dann draußen Leute schon mittags sitzen und ihren Kaffee trinken, die ein gewisses Alter haben und eingeschränkt sind. Das ist für die Lebensqualität. Das ist für jemanden, der ich sag jetzt mal aus meiner Brille gesprochen, in meinem Leben 24-7 arbeitet, das wäre jetzt nicht der Standort, den ich mir morgen wünschen würde, dass ich dort wohne. Aber wenn man eben ein, so eingeschränkt ist, dann fühlt man sich einfach gut, wenn man diese Hilfe in so einem bestimmten Radius bekommt und eben noch ein Programm, was einem einen maximalen Mehrwert bietet, ohne erstmal eine halbe Stunde eine Stunde irgendwo hinfahren äh, zu müssen. Und jetzt einmal kurz zum zum äh, zur Education der Investoren. Wenn man denen das so erklärt, dann verstehen die das sofort, aber die kommen meist alle aus der Brille, ne, das ist ja eine B- und C-Lage, da haben wir doch Wohnen gemacht und Office, das kann ja nicht irgendwie Na, das gut Das ist sein.
1: ja wahrscheinlich eine E-Lage, oder? Da in der
0: genau, wenn man das aus der Brille ja. sich anschaut, aber wenn man sich das aus der Senior-Living-Brille anschaut, das ist eine Top-A-Lage weil man eben genau sagt, man möchte eben in Anführungszeichen da rausfahren, weil man genau weiß, man hat eben dort eine gute Fachkräftesituation, man hat dort die mikro mikro die funktioniert und eine demografische Entwicklung der nächsten 50 Jahre. Das
1: heißt, da müsste man ja eigentlich für, für den Bereich diese ABCDE umschreiben?
0: Das ist so. Mit, also das, ist, das meine ich damit. Das ist genau das. Wenn Sie sich jetzt das anschauen, ähm, jetzt nehmen wir mal die Kölner Innenstadt. Und jetzt aus der Investoren, Immobilien investorenbrille sagen sie, boah, das ist ja super, 80 Einzelzimmer, Drittverwendungsmöglichkeit. Wenn der Betreiber das jemand nicht hinbekommt, dann ist das morgen Microliving oder Student Housing. Sicherlich richtig, aber wohnen wollen sie da als, als Patient, der plus 70, 75, 80 Jahre alt ist? Nicht, weil sie gehen dann raus und stehen auf einer dicht befahrenen Straße. Das mögen sie nicht und das ist auch das, was wir von den was wir von den Betreibergruppen eben wiedergespiegelt bekommen. Da ist auch kein Platz für ein zu. Genau so ist es. Die haben meist keinen Innenhof, die haben dann sicherlich irgendwie Freiflächen innerhalb des Gebäudes. Aber die sind ehrlicherweise einfach froh, wenn sie draußen in einem bestimmten Garten äh, sitzen, äh, irgendwie ihren, ihren Hobbys danach gehen können, ob das Lesen ist, ob das Stricken ist oder wie auch immer. Und da will man eben auch seine Ruhe und nicht diesen maximalen Lärm haben. Man
1: sieht das ja auch oft, dass äh, Vorpflegeheime, die an so viel befahrenen Straßen sind, dass dann da so davor die Leute mit ihrem Rollator stehen genau. Genau. und dann den Autos zugucken. Es gibt bestimmt schönere Orte, wo man das
0: machen kann. Genau, genau so ist es. Und, und das ist halt das, wo ich dann sage, man darf halt nicht eben mit dieser klassischen Immobilienbrille auf diese Asset-Klasse schauen, sondern und nicht nur auf Zahlen, natürlich müssen die stimmen, sondern genau auf das, was ich gesagt habe, Pflegekonzept, Mikro-Mikrolage und eben nachhaltig über die nächsten Jahre. Und ähm, ich gebe mir immer den Tipp, wenn man investieren möchte in Pflegeheimimmobilien, sich einfach mal fragen, würde ich meine Eltern hier platzieren? Wenn ich müsste. so Welches in dem Radius von fünf bis zehn Kilometern nehme ich dann? Und wenn man die dann mal abfährt, dann muss man nicht der große Immobilienexperte sein, sondern da hat man ein Gefühl dafür, na, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, ja, weil es irgendwie doch zu innerstädtisch liegt, weil vielleicht nicht investiert wurde. Da war ich jetzt Nein, mit gebäude. Bauchgefühl und mit
1: Wohlfühlen gar nicht so weit entfernt. Ja, ja,
0: genau. ja, Das ist so.
1: So. Es gibt noch ganz, ganz viele Themen, ja. Alexander Fröse, über die wir sprechen müssen. Die Zeit ist jetzt aber so ein bisschen abgelaufen. So also heißt, das nächste Mal reden wir über ausländische Investoren, wir reden über Ausbildung, wir reden über Fachkräftemangel und wir reden noch ein bisschen mehr über betreutes Wohnen. Und mhm. das heißt, wir haben eine zweite Verabredung.
0: Super, ich freue mich. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.